0: Olá Equalizers, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do quadro Radicalize, o seu podcast de análise do comportamento e saúde mental. Eu me chamo Camila e antes de começar eu quero dar um recado para vocês. Nós estamos com o Instagram próprio do nosso projeto, então seria muito legal se vocês conversassem com a gente sobre o que estão achando do nosso quadro. E também, claro, compartilhar com seus amigos para a gente conseguir democratizar ainda mais esse conhecimento tão massa e tão importante. Então segue lá, RadicalizeAC. Lembrando que esse episódio é autorizado pelo nosso professor e orientador Guilherme Duarte. Então vamos para a nossa mesa. Primeiramente a nossa querida Efigênia. Olá, Efigênia. Oi, Camila.
1: Oi, pessoal. Tudo bom? Legal estar aqui com vocês mais uma vez.
0: E à esquerda, na minha tela, o Acauã. Você
2: nunca vai cansar dessa piada, né, Camila?
1: <risos> Porque ela é ótima.
2: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, ouvintes do Qualize. E vamos nessa para mais uma semana que hoje o pau vai torar.
0: E hoje temos uma voz nova que é dela, Isabela. Oi, Isa, se apresenta
3: pra gente, por favor. Oi, pessoal. Hoje eu vou estar aqui junto com vocês nessa nesse grupo incrível para falar sobre saúde mental e loucura.
0: Nossa, que louco! Que louco, olha só o que ela está fazendo. Só pode ser doido. Você já utilizou alguma dessas expressões para falar de alguém que tinha algum comportamento não aceitável socialmente? Pois é, a gente também já. Hoje vamos falar sobre a loucura, como ela é interpretada pela análise do comportamento e como ela foi entendida durante a história até os dias atuais. Pelo senso comum, a gente entende que loucura pode ser uma doença, pode ser alguém que não se encaixa na sociedade, alguém que tem comportamentos diferentes da regra social. Já foram considerados loucos as mulheres, os homossexuais, o presidente do país e até alguém próximo que vai no psicólogo, no psiquiatra. A lista de pessoas que se enquadram na loucura, pelo senso comum, é muito vasta. Aqui nesse episódio, a gente pretende mostrar para vocês como esse estigma da loucura foi se construindo durante a história e quais são as consequências da visão distorcida que se tem da loucura. Dizer que alguém é louco pressupõe que existe uma normalidade, né? E o que é ser normal? O que é ser anormal? Para análise do comportamento, não existe normal e anormal, o que existem são comportamentos que foram reforçados ao longo da história da vida de um sujeito e tinham uma função específica. Como a gente conversou no episódio anterior, os comportamentos são resultados de histórias de variação e de seleção, nos níveis biológico, individual e cultural. E se esses comportamentos, que a gente entende como anormais ou patológicos, se mantêm é porque de alguma forma eles produzem algum tipo de reforço que é significativo e que estão adaptados em algum grau. Não existe então nenhum comportamento que seja psicopatológico em si mesmo para análise do comportamento. Quem vai definir e julgar o caráter desses comportamentos é a própria história e a própria sociedade. Para isso, vamos contextualizar agora a história da loucura.
1: Camila, e, e o mais interessante é que o contexto de loucura, ele já teve vários significados durante a história, né? no nosso contexto histórico, na linha do tempo da história. E muito interessante é que quando a gente fala de história, quando a gente fala do louco na antiguidade, ele não não era considerado, a loucura, alguma doença, ou muito menos uma coisa ruim. A Grécia Antiga fazia uma associação que a pessoa que a gente chama de louca, ela tinha o quê? Uma associação com o divino. Existia uma influência religiosa nessa característica do louco para a a antiguidade. Então assim, eles entendiam que através dessa experiência da loucura, do delírio, é que se podia ter acesso ao divino e aos deuses. E nesta época era considerado o quê? Um privilégio, né? porque a desrazão era valorizada. No entanto, as pessoas que eram tidas como loucas, elas ficavam afastadas. Por quê? Porque separavam o sagrado da experiência terrena, porque elas eram portadoras da verdade. E isso nós estamos falando, gente, da da questão no louco na Antiguidade, quando a gente está falando da Grécia Antiga. E na Antiguidade Clássica, aí sim, existe um rompimento entre o místico e o racional. E o mais interessante. Quando a gente chega na idade médica, que idade médica, gente? Idade média, é isso aí. Idade média. Vamos lá. O simbólico que era que o símbolo do mal passou a ser o quê? O leproso. Depois as pessoas acreditavam o quê? Que a lepra era um castigo divino. Só que aí o que aconteceu? O surto da lepra passou e ficou o quê? Um, um vazio nesse imaginário simbólico dessa figura do mal. O que era o mal, então? Então, o que aconteceu? Aí a gente vai entrar na figura do louco, que já seria alguma coisa ruim nessa época. Então Só que mesmo nessa época ainda não existia o que? Uma necessidade de um saber específico sobre o que é a loucura e também não tinha nenhuma intervenção de exclusão. A única forma que a gente pode dizer de tratamento era o quê? Era a retirada dessas pessoas do convívio, porque elas, muitas delas não se adaptavam às normas sociais. Já no século 18 a gente tem o quê? O saber médico. Né? É, foi uma época muito rica, foi uma época iluminada. E aí, neste momento, foi o quê? Também a época da razão que a gente dava, as pessoas começaram a entender a importância da ciência, do conhecimento, da pesquisa. Foi chamado século das luzes, né? Só que aí, neste momento da história, a loucura foi classificada como uma doença. Portanto, ela tem uma cura. Surgiu também nessa época que o hospital como um local de tratamento terapêutico. Institucionalizou, então, as relações. O que que acontecia? Olha só. As pessoas eram consideradas nesse sistema como perigosos e muitas vezes inconvenientes, porque eles não se adequavam o quê? A uma regra social. Então, o sujeito, nesse momento, isso é muito importante, ele perde a autonomia da sua, de, da sua doença e faz o quê? Delega ela a um especialista. E mais tarde, a gente vai ver o que significa o quê? o um modelo biomédico com a Bela. E aí a gente vai ter um pouco mais de detalhes sobre esse assunto. E logo veio o quê? Os movimentos higienistas, né, que a gente entende, veio as mulheres, os racializados, os comunistas, as classes baixas. E aí com isso a gente teve que precisar do quê? De um controle social. Por quê? Porque começou a acender o quê? Os valores capitalistas. E é muito, gente, muito importante ressaltar que todas as pessoas Que fugiam da norma da sociedade eram quê? Eram excluídas de alguma forma em hospitais, em em instituições e principalmente as internações também. E não só aquelas pessoas que a sociedade já considerava louca, que já tinha, vamos dizer assim, o diagnóstico do louco por um médico, mas as pessoas de classe baixa e os pobres também. Só que aí o que aconteceu? Veio a Revolução. veio a ascensão dos valores capitais, e aí eles começaram a perceber o seguinte, puxa vida, está muito caro manter essas pessoas ali, não está sendo mais economicamente viável, como é que a gente vai manter essa população toda internada? E eles começaram a perceber a importância de que se as pessoas estão lá dentro trancadas, que elas não estão no convívio social, o que que acontecia, gente? Essas pessoas não consumiam, né? eles não tinham mão de obra barata, diga-se de passagem então começou a haver o quê? umas críticas desse tipo de política, com isso os pobres foram retornados ao convívio social, enquanto o que? os que eram considerados de risco social permaneciam internados então nós temos agora o que? nosso pós-guerra quando surgiram os movimentos reformistas, criticando o modelo hospitalocêntrico e até mesmo saber médico-psiquiátrico, e além do termo doença mental. E entra agora a nossa reforma psiquiátrica, que foi proposta por Basaglia. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa reforma, que foi super importante, dá uma olhadinha nos podcasts anteriores do Equalize.
0: Resumindo, então, o que a Efigênia disse, aparentemente o louco ele foi considerado de diversas formas durante a história. Já chegou um momento em que ele era considerado quase como uma divindade, até chegar o momento que é considerado como algo ruim. Então agora a gente vai ver como que foi construída essa noção de normal e patológico, saúde, doença, e como o saber médico
3: teve influência nessas questões fazendo um link com tudo isso que as meninas trouxeram, então a gente vai ver que o que era normal variou muito, virou patológico, saúde, doença, são conceitos que eu digo até hoje ainda difíceis da gente compreender mesmo. E aí, esse normal, que era ter um encontro com a divindade, que era aceito, ele vai ser visto como... o pecado, o demônio... e vai ter uma outra visão do que era normal... e vai entrar para o patológico. O normal, então... ele era visto muito como... aquilo que era aceito... aquilo que era... rotineiro, vamos dizer assim... e tudo aquilo que vai fugir... que vai ser fora... vai ser visto como anormal. E a medicina, como a Efigênia falou bem... ela vai começar a ver esse normal... anormal começar a falar sobre a saúde e a doença, visando, vamos dizer assim, o ser humano como um todo, a fisiologia. Se o seu corpo funciona, se o seu seu corpo não funciona, e aí ele vai começar a falar. Então, se a gente tem qualquer alteração que deixe com que esse organismo não funcione, eu já vou estar falando que é uma patologia, que é uma doença. Então, é uma visão muito ampliada, que vamos dizer assim, que se tem no início. E aí, essa visão, ela vai sendo vista como uma saúde que era algo ideal, que era idealizado pela sociedade. E eu, é, fazendo uma pesquisa, assim, a gente dar uma contextualizada, sobre o significado de saúde. Saúde vem do, é, vem do latim sanus. E na ascendência grega, ele vai ter dois sentidos, que é aquilo que é íntegro, intacto, Seguro. E se a gente parar para pensar, a nossa saúde, ela não é é segura, ela não é, não não nos coloca em uma posição de estarmos salvos. Porque hoje a gente sabe que qualquer coisa pode influenciar e pode fazer com que o nosso organismo esteja fora dessa, vamos dizer assim, normalidade. E o modelo biomédico, ele vai olhar para o ser humano como sendo Único, uma única causalidade. O corpo, ele vai ser visto como uma máquina. Vocês até já ouviram falar, na medicina, eles falam, né, o corpo é uma máquina. Então, ela analisa as peças, que é a doença. E o mau funcionamento, então, a gente vai focar naquilo, que não está funcionando, vamos consertar, né. E a gente sabe que não é assim. Então, reduz a esse olhar bem específico, vai trazer, então, a ênfase para cura, para o curativo, para os hospitais, como o EFGN né, já até contextualizou para a gente, a criação dos hospitais e o quanto isso vai desenvolvendo, e vai ver essa doença como um agente causal, que é o quê? É o biológico, é o físico e o químico. Porque antes, a gente até parar para pensar, antes então a saúde né, e os agentes causadores eram um pecado, era, é, vamos atrás de um pajé, eram coisas comuns. Era o ar que é poluído, vamos isolar, ai não é, a lepra tem que deixar sem contato. E aí não, aí a gente vai começar a pensar em uma saúde que precisa ser ampla. E a Organização Mundial da Saúde, em 1946, vai trazer esse significado de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas como uma consequência de ausência ou não de uma doença. E eu tava refletindo sobre bem-estar, o que é bem-estar? E eu achei que é boa disposição, estado da pessoa tranquila, de que está segura, confortável, reunião dos alimentos que causam satisfação. Então, o quanto mais uma vez o sentido de loucura, de é, anormal, de normal, de saúde, de doença, é muito mais do que a gente querer pontuar e dizer que é isso. Porque é algo específico, é algo que cada um realmente é, vai ter suas peculiaridades. E refletindo um pouco também, se a gente parar para pensar o conceito de saúde, o nosso sistema, né, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele usa os determinantes e condicionantes da saúde. E são 11, que é alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e o acesso a tudo isso. Então, o quanto realmente é muito mais amplo do que a gente poderia pensar. E a gente dizer que aquilo que é normal ou anormal, é muito peculiar. Porque a gente vai falar que o que é normal, então, pra gente. Aquilo que é, a gente vê, aquilo que os comportamentos são repetitivos, aquilo que é aceito. Então, a gente vai ter uma normalidade é, por ausência de doença, uma normalidade estatística, que a gente sabe que é, vamos dizer assim, o que a medicina traz, pelos manuais, pelas classificações de doenças. Se você tá dentro de vários sintomas por um de- de determinado tempo, ah, aquilo vai te dizer que você tem uma doença, que você pode ser, quem sabe, louco. Então, quanto essa normalidade vai, sa- vai estar sendo imposta. E até a gente pensar que essa normalidade, ela é um fenômeno, né? Porque o patológico, ele é muito mais do que, vamos dizer assim, fisiológico, do que o nosso corpo carnal, dos nossos tecidos, das nossas células. E, em análise do comportamento, vai tentar pensar e vai trazer essa ideia de que nós somos reflexo dos nossos comportamentos e dessa interação, dessa interação com o organismo e o ambiente, que vai pensar nos três níveis que a gente já até falou no podcast passado. O filogenético, a espécie, então o desenvolvimento do corpo, daquilo que a gente tinha antes e hoje não tem mais, o siso, olha que evolução que é essa. Então, quer dizer, quem vamos parar para pensar, então, daqui para frente, quem não tem SISO é um anormal, porque o anormal pode ser visto também como uma alteração genética. O ontogenético, que é a história de vida, então, que é o meio que aquela pessoa viveu, como foi essa criação, o meio ambiente que ela teve contato, o saneamento básico, a gente sabe que, muitas vezes, e é, sim, um influenciador de saúde e a cultura, o meio que a gente vive, então o anormal e o normal é um conceito muito mais amplo do que a gente querer dizer que, não, se você faz isso, não, isso é, é sua loucura, você é louco de fazer isso, mas esse comportamento, ele está presente, e não cabe a nós dizer, vamos dizer assim, da so- a sociedade, o que é e que não é normal para cada pessoa.
0: Essa discussão que a Bela trouxe é muito importante, é, mas eu gostaria de lembrar e retornar o que ela começou a dizer no, no começo da fala dela sobre o modelo biomédico, porque grande parte dos problemas que a gente ainda tem é, com hospitais psiquiátricos, até mesmo relacionado à luta antimanicomial, advém desse modelo biomédico e desse olhar que, o, que a gente tem. Todo mundo, quando vai no hospital, procura por algum especialista, ou está com uma dor na cabeça, vai procurar por um neuro, dor na garganta, vai procurar um otorrino. Então, como a Bela falou também, a gente está tratando cada parte do nosso corpo sem olhar o todo. E isso é uma visão que não é muito legal e estigmatiza ainda mais é, a
3: loucura, vamos dizer assim. Se a gente parar para pensar, é realmente isso, né? O quanto é, foi fragmentizado o nosso corpo. E aí a gente vê, então, qual você falou, se a gente vai no médico, muitos, vamos dizer assim, menos de 30 minutos já te falam que você tem. E não pensam que realmente é, o que você está sentindo, essa patologia, o seu anormal, realmente é reflexo de todo um corpo em contato com o ambiente, em contato com outras relações, o quanto a gente está vendo as patologias que são relacionadas com o psicológico, o quanto isso também é importante se pensar no ser humano, né, nesse corpo, como algo abrangente e maior do que apenas um defeito, vamos dizer assim, uma uma célula que não está funcionando ou, ou algo desse jeito. Até porque para análise do comportamento
0: é, Todos esses comportamentos E todo, todas essas coisas Consideradas patológicas Elas foram selecionadas Através das consequências Por gerações Então de fato Esses comportamentos Eles obedeceram a alguma adaptação Biológica, social Cultural E Só para lembrar também, a gente tem aqui a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, que é situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, igual a a Bela já tinha dito, não sendo apenas ausência de doenças ou enfermidades. E agora eu gostaria de perguntar para vocês aqui da mesa, alguém acha que está com a saúde em dia, de acordo com a OMS? Vocês estão em perfeito estado de bem-estar físico, mental e social? Descorte difícil, hein? Não,
1: não, eu já já posso adiantar que não, né? Ainda mais pelo momento que que nós estamos vivendo, né? E quando a gente fala desse corpo que sofre as alterações do do ambiente, a gente sofre e, com certeza, depois do que nós estamos passando, ou mesmo as pessoas que tiveram doente com a Covid, ou os parentes dessas pessoas que estão acompanhando ou mesmo ah, as pessoas que não pegaram mas que estão em casa em isolamento todo esse todo essa esses acontecimentos vão refletir na nossa saúde aliás já estão refletindo
2: inclusive na saúde mental de, 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 dessas pessoas a gente não pode a gente não pode esquecer que da essa forma de, de de pensar o corpo como parte de um todo que cada peça significa é, cada peça é, é mal utilizada, com defeito, precisa de cura, a gente acaba é, é, desconectando o corpo do que ele realmente é, que é o, um corpo inteiro, único, indivisível. E eu queria trazer aqui a definição de saúde mental da OMS, que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade.
0: Acabei de descobrir que eu sou louca.
2: Não só você, Camila, não só você, porque... todos nós. Porque isso estigmatiza a pessoa, porque assim, não só tem uma uma arbitrariedade em definir o que é o que é saúde, o que é saúde mental, quem está bem, quem está mal, sem levar em consideração o contexto em que essa pessoa está inserida. Todos esses tipos de de argumentações que a gente usou até agora é justamente para a gente pensar. Que tipo de saúde nós temos?
0: Vocês já perceberam também que, a partir dessa revolução do modelo biomédico, a gente deixou de cuidar do nosso próprio corpo, igual a Bela disse, sobre sociedades, comunidades indígenas, que eles traziam conhecimento de pajés, ou, sei lá, até das bruxas antigamente, de quem fazia aquelas alquimias e tudo mais. E agora tudo isso está concentrado na mão do médico. A gente não sabe dizer sobre o nosso corpo. A gente coloca todas as coisas que a gente tem nele para um terceiro. Então ninguém fica satisfeito, ninguém sabe cuidar do seu corpo, porque agora a gente externalizou esse, esse conhecimento, esse
1: saber, para um médico específico. Não, mas o que eu achei muito importante na sua fala, que eu queria fazer um link, é quando você falou que a gente está separando esse conhecimento, né? Você já foi a a, a alguma consulta e você vê um especialista que ele é responsável, você vai ver porque seu joelho está doendo. E tem um cara que ele é responsável, ele é especialista em rótula do joelho. Ele não entende mais nada de ligamento, de menisco, não. Ele só trabalha com a rótula. Né? isso vai distanciando cada vez mais o seu corpo de você mesmo. E A aí gente fica... perde
0: a autonomia né? do nosso próprio corpo, das nossas próprias contingências.
1: É. E aí fica aquele apelo para todos os loucos amigos de plantão que estão nos ouvindo neste momento, o que? Fica esse apelo para você começar a olhar mais para você, porque você tem que saber falar sobre você sobre o que você sente, sobre o que dói. E que dor é essa? Porque muitas vezes as dores emocionais, elas, como a Isabela estava falando, vai para a questão física. Mas a gente não pode, que aconteceu lá atrás, deixar que se repita aqui, ou que se perpetue isso. Que é o que A gente perder a autonomia do nosso próprio corpo.
0: Voltando a falar das pessoas que são consideradas loucas e estigmatizadas... A gente tem um contexto onde elas foram trancadas, onde elas foram reprimidas, oprimidas em contextos fora da sociedade, onde elas foram muitas vezes até maltratadas fisicamente, emocionalmente. E esses lugares, não é novidade para ninguém, são os manicômios, são os hospitais psiquiátricos e atualmente até mesmo as comunidades terapêuticas. E por conta disso, é, a gente tem que essa, esse grupo social, eles historicamente tiveram um, uma história de punição social. E a gente vai entrar agora com a Cauã falando para gente o mito da banana. Conta para gente o que é o mito da banana, Cau.
2: Gente, é, é, antes de entrar no mito da banana, eu queria trazer uma coisa bem clara aqui. Nós estamos comentando sobre normal, anormal, loucura, razão, como isso se deu na história. Só que a gente analisando isso pela perspectiva behaviorista radical, a gente entende que não existe essa classificação de certo ou errado e e a diferenciação entre elas. O que existe são os comportamentos que são selecionados através da da história, por reforço, repetição, enfim. Só que eu queria trazer uma pergunta para vocês. Como esses comportamentos são selecionados? Quem seleciona esses comportamentos? E o que eu queria responder é que a própria sociedade faz isso. Quando a gente, faz, quando a gente fez, durante a, a, a Idade Média, a explosão do leproso, quando a gente fez, na, na, é, também na Idade Média, a, a, a caça às bruxas, na, na Era Moderna, a perseguição do, do, dos pobres, dos comunistas, dos racializados... Nós estávamos dando as condições de exclusão dessas pessoas. Nós estávamos ditando o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que é normal, o que é entendido como são e louco. Então, nós temos que entender que, a partir da, da interação da sociedade, da cultura, faz essa distinção entre pessoas. As pessoas deixam de ser pessoas. O diagnosticado deixa de ser uma pessoa que sofre uma patologia, por exemplo. A pessoa se torna aquela patologia. E tudo isso vem da punição social, que exclui as pessoas e e coloca elas dentro de caixinhas em que elas têm que se encontrar. E dito isso, eu venho com o mito da banana, que foi um estudo realizado com macacos. Vamos vamos colocar, foram cinco macacos selecionados em em um ambiente controlado. Nesse ambiente controlado, existia um cacho de banana em cima de uma escada. Toda hora que um macaco subiria para pegar essa banana, é, é, os cientistas mandavam um jato de água neles. E após isso, o, o, todos tentarem, ninguém mais, nenhum dos cinco macacos pegava essa banana. Até que eles decidiram trocar um dos macacos. E, e um desses macacos que já sabia que não pegava a banana por um outro que não tinha ideia. Quando esse macaco novo entrava, ele queria a banana. Só que quando ele subia para pegar a banana na, 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 em cima da escada, os outros quatro macacos enchiam ele de paulada, é, punindo, a, punindo ele porque esses outros quatro, quatro macacos sabiam que se ele chegasse na banana, iam receber jatos de água. E assim foi, trocando um, dois, três macacos, até serem trocados todos. E, e quando foi isso, todos os macacos ficavam olhando a banana sem subir a escada. E se a gente pudesse perguntar para esses macacos e eles pudessem responder, o porquê eles não sobem, eles diriam, eu não sei, é assim que as coisas são por aqui. E por que isso? Porque é um aprendizado cultural, foram comportamentos que foram reforçados socialmente. A punição veio com os jatos d'água e depois com, com o, o, os macacos batendo um no outro, até entenderem que... Eles não, não, Ninguém vai pegar Nenhum desses macacos vai pegar a banana Mas por quê? Não, não se sabe É apenas um mito de que não pode Tocar nessa banana e ela fica Intocável. Qual que é o link que a gente faz Isso?
1: Isso diz muito sobre a nossa Sociedade, não é? Exatamente. Não é daí que surge Vamos dizer assim, o racismo O machismo O patriarcado que a gente fala É o controle Social. Exatamente Exatamente
0: Inclusive dá a ideia de como a gente reproduz comportamentos que as pessoas dizem ser inconsciente, entre aspas, mas na verdade eles só não estão sobre o nosso controle.
1: Exatamente. Até porque aquele macaco, ele não passou pela experiência, ele não precisou vivenciar a experiência para entender que tinha alguma coisa errada. Ele simplesmente repetiu um comportamento que ele não tinha presenciado. E a gente muitas vezes Fazemos a mesma coisa No nosso dia a dia Só que agora a gente tem o que? Informação E a informação salva
2: E além disso A gente pode também fazer o link com Nós como os macacos Excluímos os novos, os novos macacos Como por exemplo jogando pessoas em manicômios Em comunidades terapêuticas Para excluir essa pessoa Que não se adequa na, na, No que a gente entende como sociedade e por que, que essa pessoa é excluída? Por que, que essa pessoa é, ela é tida como desvairada, anormal? Camila, você sabe me responder por que, que a gente joga pessoas dentro de manicômios?
0: Olha, é, a necessidade né, da organização social em controlar as pessoas, eu diria que é uma dessas respostas.
2: Sim, com certeza. E, além, e uma outra parte das respostas são os critérios, que a medicina, junto do seu modelo biológico, colocou para dizer o que é normal e anormal. Critérios como, por exemplo, do, do, do DSM, que coloca, a DSM, para quem não sabe, é o, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. E junto do CID eles definem a, a, o comportamento baseado em, em, em definem a, a normalidade do comportamento baseado em, em critérios que não são, levados em consideração a ontogênese da pessoa. Porque não importa quem é você, não importa a condição em que você está é, demonstrando, se comportando dessa forma. Se você faz determinado comportamento em determinado espaço de tempo, você é diagnosticado com isso. Você é, é retirado da sua individualidade, da da, da da sua autonomia e colocado dentro de uma caixa como louco. Se que, é, se você ouvinte tiver paciência ou, ou tiver curiosidade sobre isso, eu convido você a pensar em três pessoas próximas, familiares, amigos, e abrir aleatoriamente o, o, o DSM na parte de, de transtornos de personalidade, por exemplo, que você consegue pegar é, sem, sem conhecimento prévio. Escolhe aleatoriamente uma das doenças que o DSM coloca e pensa em três pessoas. Pelo menos uma dessas três pessoas vai se encaixar nisso. Pensando nessa mesma pessoa, você escolhendo outro diagnóstico, essa pessoa provavelmente também se enquadrará nisso. Por quê? Porque o nosso modelo de saúde, o nosso modelo de normal e anormal, ele não é condizente com a realidade. Ele não é condizente com o que nós somos, como nós nos comportamos. Porque nós arbitrariamente, ou palavrinha ruim de falar, colocamos é, é, como, como normal aqui na definição da OMS, na definição de, da, do MS de saúde mental, é o, o bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse cotidiano, trabalhar produtivamente, capaz de contribuir para a comunidade. Cara, e continuar
0: isso... produzindo, continuar produzindo, continuar e,
2: produzindo. E isso foge de uma forma tão grande da nossa realidade, que não é apenas o nosso, o nosso corpo que é terceirizado. A, a, a nossa produtividade, a, a, o nosso entendimento como nós mesmos, passamos a ser aquilo que nós fazemos, por exemplo, Efigênia. Quando você se apresenta, você fala quem é você ou o que você faz?
1: É verdade, tá tudo muito junto, né? Tá tudo muito junto e você muitas vezes é valorizado mais pelo que você faz. Mas eu queria falar uma coisa muito interessante, que falando do que o Aruan tava falando há pouco tempo atrás sobre o seguinte: é... por que que essas pessoas são jogadas nesses lugares? Porque elas produzem Elas votam? Se elas não produzem, elas não votam? Existe importância neste ser humano? Olha o peso que a gente se dá e dá ao outro. Se você não fizer parte de... Se você não vota, se você não produz, não produz e não consome, você tem que ficar trancado.
2: Você perde seu status de pessoa, não é? Você perde seu status de indivíduo. E não só com quem é institucionalizado, as pessoas que são excluídas da própria sociedade, como o sem teto, por exemplo, as pessoas de rua. Camila, você tem algo para falar para a gente sobre isso?
0: Eu só queria dizer que o louco, ele perpassa, como eu tinha dito no começo, por várias e várias características. Então, até mesmo uma pessoa que vai ao psicólogo pode ser considerado como louco por outras pessoas, ou alguém que tem algum transtorno psiquiátrico mais grave ou tem algum delírio ou quem é esquizofrênico geralmente é associado com louco e acham que é a mesma coisa pessoas que têm algum problema com uso e abuso de drogas e álcool ou é, pessoas em situação de rua realmente qualquer pessoa que foge à regra social é tida como louca
2: e qual a regra social a regra de produção. Se você não produz, se você não vende sua mais-valia, se você não vende o seu trabalho, você é um inútil para a sociedade. E sendo inútil da sociedade, sendo excluído por ela, como que você se mantém como um, um status de pessoa? Encontrando o seu par, encontrando o seu semelhante. Por isso, quando, por exemplo, andamos na rua e vemos a, a, o sem-teto e as pessoas em situação de rua, nós normalmente a vemos em grupos porque elas conseguem encontrar um, um, um meio que, como eu posso dizer, um, um, um reforço para esse tipo de comportamento. A sociedade, ela me ignora. A sociedade, ela me exclui. A sociedade me põe num ponto em que eu não posso entrar nela. Então, eu vou, vou formar a minha própria pequena sociedade com meus semelhantes. Dessa forma, o, o, a, a punição social, ela força também um reforço ela reforça o comportamento de exclusão, onde a própria pessoa se exclui da sociedade, já que ela não tem lugar lá mesmo, já que as pessoas dentro da sociedade não, não me aturam, não me suportam, me excluem, não me veem como pessoa, isso fortalece ainda mais esse tipo de comportamento e, e, e não, é, sem julgamento da, da, da sociedade. Elas se prostam como um, uma capa defensora da da, da, sua, própria, da sua própria individualidade.
0: Eu queria pontuar aqui de forma mais pontual que o motivo disso acontecer justamente é por conta de todo o histórico de punição, tanto da da sociedade em geral quanto do modelo estrutural de governo, de sistema. a, A punição e o controle é quase que intrínseco a esse sistema. Então, na análise do comportamento, inclusive, é um dos motivos, acho que prioritários, porque a análise do comportamento e também a psicologia em geral luta pela luta antimanicomial e se esforça tanto para que essa revolução aconteça de fato e que a gente feche todos os hospitais psiquiátricos e que nenhuma pessoa considerada louca ou com algum transtorno possa ser punida da forma como ela tem sido punida historicamente, porque a consequência da punição social na análise do comportamento é a seguinte, a a gente pode falar assim individualmente, mas eu gostaria que vocês contextualizassem para um, um pequeno grupo, uma sociedade. Tenho uma mãe e um filho. A mãe gostaria que o filho dissesse obrigado toda vez que, sei lá, ela desse uma comida para o seu filho, para ele se alimentar. E o seu filho, ele não diz obrigado. E, então, ela tem duas formas de fazer isso. Ou ela reforça o comportamento desse filho de dizer obrigado, ou ela pune esse filho por não dizer obrigado. E, geralmente e historicamente, o que a gente vem fazendo e o que o sistema vem fazendo é punindo essas pessoas por não serem, igual o Carl falou, produtivas. Então, o que seria reforçar esse comportamento de dizer obrigado? Falou, né, pro seu filho, ah, digo obrigada toda vez que eu te der essa comida. Aí, um dia o filho vai lá e fala obrigada. Aí ela, nossa, muito bom, você está tão educado. Isso é um reforço. A outra situação de punição. Teria o filho não dizer obrigado, não dizer nada. Aí o que ela faz? Olha, você não disse obrigado, você vai ficar de castigo. Ou então vou tirar isso de você e aquilo de você. Esse, é, essa consequência da punição traz eliciações de vários tipos. Pode trazer sentimentos emocionais de raiva, medo, ansiedade, depressão. A pessoa que é punida. Aí eu eu peço para a gente pensar também num contexto maior, por exemplo, dentro de um manicômio, dentro da própria família, da instituição família, dentro da instituição igreja, dentro da escola. Nosso modelo educacional, às vezes, ele é pautado também nessa nessa lógica de punição. essas pessoas, elas elas geram todos esses sentimentos e emoções que eu disse. Então, para isso, a análise do comportamento explica que as consequências podem ser uma fuga, tipo, a, a criança lá, ela pode não gostar da mãe dela estar punindo ela, então talvez ela fale ali obrigado na hora, mas depois quando ela crescer ela não vai mais falar isso, porque a punição só serve ali para o momento. E nada garante que futuramente esse comportamento vai ser, entre aspas, adequado. Até porque a gente não não vê nenhuma solução, né? Pelo contrário, as coisas estão ficando cada vez piores. Além da fuga, a gente tem a esquiva, tem a revolta, a pessoa que é punida, ela se revolta. Tem outro exemplo também. Eu tenho uma irmã e ela fala que quando a minha mãe deixa ela de castigo, ou quando ela não deixa a minha irmã fazer as coisas que ela quer em vez dela se arrepender e, e ficar sei lá, pensando nas coisas ela fica lá no cantinho do pensamento dela pensando em formas de se vingar então fica super revoltada então ela não pensa no que ela deveria pensar ela se revolta contra o sistema
2: então o, o esse comportamento da sua irmã Camila de, de revolta genuína de pensar em se vingar é uma forma dela manter a individualidade dela, de, de tentar reforçar é, em si mesma um comportamento que ela entende como não é, que ela não entende de por que está sendo punido.
0: A gente tem também a resistência passiva, que também vou dar um exemplo, quando existe um trabalhador que está lá no seu local de trabalho e seu chefe o pune de diversas formas. e aí ele tem opções, né? Ele não pode deixar de trabalhar, porque ele precisa ganhar o dinheiro. E ele não pode, por exemplo, entrar em greve, porque o, o, tra- o chefe dele tá lá ameaçando. E o que ele faz? Ele resiste passivamente, deixando que sua produtividade seja quase nula e faz o famoso corpo mole. Essa também é uma forma de resistir. E essas são consequências da punição. Então, é por isso que a análise do comportamento, ela não é ela não gosta da punição como forma de ensinar novos novos hábitos, novos comportamentos, porque ela vem carregada de consequências que são negativas para as pessoas, que podem gerar sofrimento, que podem gerar várias coisas que não são legais.
2: Então, a gente começa a entender que, para a análise do comportamento, esse tipo de definição de, de comportamentos aceitáveis ou inaceitáveis não faz sentido, porque todos são igualmente comportamentos. Então, o que a análise do comportamento é, é, diz para nós analistas, behavioristas radicais, o que fazer? Entender esse comportamento, analisar a função desse comportamento, identificar os, refor- os reforços, as punições do porquê esse comportamento acontece e tentar fazer uma transformação para algo aceitável para o ser humano, para não perder a sua, a, a sua pessoabilidade, a sua individualidade, a sua singularidade, para as pessoas serem como pessoas. É, o objetivo não é normalizar comportamentos, nem adequar socialmente as pessoas, mas é entender suas contingências e intervir para diminuir o sofrimento das pessoas e da sociedade em geral. Porém, como que nós conseguimos fazer isso? Se a definição de saúde da, da, da própria OMS é uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, sendo que a nossa própria sociedade, ela causa é, é, esse sofrimento, essa é, esse ambiente adoecedor, esse ambiente patológico. Como que nós conseguimos tratar um indivíduo e, e tirar deles, dentro dessa dessa ideia de, de normal e patológico, tirar o indivíduo da sociedade, tratar de sua patologia e reinseri-lo dentro da sociedade que o adoeceu, sem alterar a sociedade. O indivíduo mudou a a sua percepção de sociedade? Não mudou. Então, a sociedade ainda pode voltar a adoecê-lo. Ainda pode acontecer dessa forma de indivíduos que são institucionalizados voltarem a ter o mesmo tipo de comportamento patológico antes. Então, por isso, nós temos que pensar, antes de individualmente, socialmente, como nós conseguimos, entre aspas, curar a sociedade adoecedora de indivíduos.
0: E eu gostaria de finalizar com uma citação do Fraise Pereira, no livro O que é loucura, da, da coleção Primeiros Passos, com a seguinte passagem, abre aspas. Crer numa loucura localizada no indivíduo e emprestar ao louco uma vestimenta que o transfigure em monstro não só tende a retirar-lhe o estatuto de humanidade, como também a nos fazer esquecer que algo se diz através da loucura. Isso é, algo cujo sentido denuncia o contexto no qual ela emerge. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até o final. Até semana que vem. Tchau!
1: Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
3: Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.